There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Torsdag! <laughs> Hej och välkomna till Live with Kids på dem. Ja, mm-hmm. välkomna. Nu är det dags igen. Nu är det dags igen. Och den här veckan är det ju inte vilket avsnitt som helst. Nej, det är avsnittet om sex. <laughs> eller brister på sex kanske. Ja, eller kanske brister på sex. Vi får se vad vi, vi landar. Se. Ja. Mm. ja, du har i alla fall haft sex. Ja, jag har haft sex. Så långt kan jag sträcka mig och säga. Vad hände då? Ja, nej, men jag är ju gravid då. Mm. Mm. Vilket kanske kommer som en liten chock för många. Ja. Inklusive mig själv. Mm. Ni hade inte planerat den här lilla Nej, det, det var inte riktigt planerat. Eller så här, vi, vi har tänkt, båda två är vi, har vi varit ganska överens om att vi vill ha ett tredje barn. Mm. Någon gång. Men jag tror att vi båda var ganska inställda på att det kanske blir om ett par år eller så. Mm. Um, våran minsta kommer ju bli ungefär två, och, två år och uh, tre, fyra månader kanske när lillebror eller lilla syster kommer. Men, och, och det är ju liksom inget konstigt i sig tycker jag. Det är ju liksom... Edvin var ju den Oscar Vera kom. Ja. Han var ju två år och två månader. Precis. Det var ju helt uh, naturligt på något sätt. Precis. Mm. Så att det, det, egentligen är det inte så konstigt. Det var bara att jag, vi var inställda på någonting annat. Så att det, mm. <laughs> det blev liksom en chock. Men nu är det som det är och nu har vi, det är ju fantastiskt hur hjärnan och anpassar sig efter verkligheten. Liksom. Nu känns det som att det här är det bästa som kan ha hänt. Såklart. Mm. Hur mår du då? Ja, <laughs> nu börjar jag väl må lite bättre. Mm. Jag har haft ganska liknande start på graviditeten i alla fall. Att de här första tolv veckorna är... Ja men väldigt klassiska så här, Klassiska gravidveckor med trötthet och illamående Och för mig Jag, kom, jag får alltid nästeppan liksom. Så du kommer att låta täppt i podden Ja det. jag hoppas inte det Jag ska försöka nästpraya mig inför Men det, okay. det kan hända Nu okay. vet vi varför <laughs> Ja precis Nej, men, Och tok trötthet Klubba ner mig i trötthet är ju. En vanlig kväll i mitt liv är ju, har varit de senaste veckorna nu att jag ja men så här, går från jobbet kanske vid halv fem fem är hemma vid eh, halv sex sex eh, äter mat eh, säger att jag måste gå upp och lägga mig lite somnar på två sekunder vaknar typ kvart i sju just det, måste upp och lägga barnen liksom. eh, lägger barnen, lägger mig i soffan efter det vid kvart över sju, halv åtta somnar som en stock, eh, vaknar vid halv nio tittar runt lite och tänker att nej, jag kommer inte ta mig upp somnar igen Klockan blir tio, kvart över tio. Jag tänker att jag måste gå på och lägga mig nu. <laughs> och så går jag och lägger mig. Och, ja, det, så jag hinner liksom så här, från att jag går från jobbet till att jag går och lägger mig. Så har jag typ sovit middag. Och på bussen hem också då, såklart. Eh, fyra, fem gånger liksom. 
Men Vad tänk härliga. oss människor i kroppen. Liksom. Man får ju försöka landa i att du håller på att producera en människa där inne. Precis. Ta lite på kraften. Precis. Jo, men det är ju så. Och jag har haft olika så här första symptom med alla barn. Det är, det är ju lite kul. Jag vet att med juni första barnet så, så mitt första symptom då var att jag var tvungen att börja gå på kissa på natten. Det var jättekonstigt, det har jag aldrig hänt mig förut. Det hände det så här två, tre gånger om, eh, i rad. Eh, och då tänkte jag att det här är något konstigt. Eh, och med Penny så kände jag liksom i brösten, var, satt det direkt och de började spänna och göra ont och eh, pulsera, inte pulserade, men de, de kändes väldigt fylliga. Liksom. Det, det var det första tecknet med henne. Och jag vet att den här gången så var det en så här väldigt, väldigt kraftig PMS. Jag vet, jag vet att jag, fast då visste jag ju inte att jag var gravid den här gången. Men jag vet att jag på morgonen, för det var typ en lördag morgon. Så det var så här, eh, hela familjen satt samman vid frukostbordet. Och jag sa till Robban, alltså prata inte med mig idag. Alltså jag, den här PMSen, jag har PMS från helvete. Jag brukar inte ha det. Men jag, kände, jag bara vaknade och var på ett helvetes humör. Alltså jag, alltså jag undrar om inte jag har PMS. Jag måste, det här måste jag utreda nu. Vi borde prata om det i podden. Alltså. Absolut. Eh, för jag, jag brukar inte ha det. Eller så här, jag har säkert lighta varianter typ var tredje, fjärde månad. Så där, men jag har absolut inget besvär av det. Men jag kände, ibland känner man ju bara när man vaknar att alltså, det är någonting fysiskt fel med, liksom, med hormonerna. Liksom. Mm. Och det här var så två eller tre dagar i rad. Eh, och jag sa till honom att det, det är någonting i min kropp nu. Alltså, sen trodde jag ju aldrig att det var en graviditet var en så att säga. Eh, men men jag, varn, jag vet att jag varnade honom och han bara så här. Okej, det här förklarar saker. Ja, men det var kanske skönt att få en förklaring också. Precis. <laughs> precis. Ja, det blir nej. härligt med en liten Life with Kids babys. Det blir det. Mm. Nu får ju ni följa mig här under min graviditet. Mm. Det blir bra. Eh. På något mm. sätt. Även ja. för podden tänker jag. Ja. Det är bra. Precis. Jag kommer fråga dig varje vecka hur du mår. Hur ja. stor är bebisen nu? Ja. Mm. Jag ska försöka inte vara så långrädd för alla som inte är gravida. Det är kanske inte superkul här. Men ja. Men idag ska vi inte prata om din graviditet egentligen. Nu Nej. har vi gjort det ändå. Vi, ja. vi sa ju Alla sitter ju och väntar på sex. Ja, jag vet. Och du tragglar på din graviditet. <laughs> ja, Marilla. Ja. Ja. Nej, men vi ska faktiskt träffa Mia eh, idag. Som är fysioterapeut och jobbar väldigt mycket med kvinnor. Liksom, efter förlossning och hur man kommer tillbaka till sin lust och, och sex. Och, och massa spännande saker. Eh, det ska bli jättekul mm. tycker jag. Eh, och viktigt. Och jag har ju läst Mias texter väldigt mycket på bakingbabies.se. Hon skriver ju om, om det här ämnet som inte så många andra skriver om eh, utifrån sin profession eh, och sina egna erfarenheter ju, eh, om eh, både med sex och med förlossningsskador och all, all, alla problem och sånt som man inte pratar om efter en graviditet och förlossning. Så hon är ju fantastisk. Ja, har ett humant eh, intryck av henne. Ja, men verkligen. Det blir jättebra. Ja, alltså det här med sex efter barn. Alltså vi hade ju sex på beställning under väldigt många år. Liksom. Mm. Vilket är ju enormt härande, både psykiskt och <laughs> fysiskt och ja, men för allt. Mm. Så det var ju en jätteomställning för oss när det väl kom ett barn. Liksom. Mm. Vi hade ju inte behövt ha den där sexen innan på beställning heller. Eftersom barnet blev det som de gjort på ett laboratorium till slut. Eh, helt i onödigt. Onöd. Har ni haft en massa onödigt sex? Ja, så himla tråkigt. Ja, nej, men då är det ju inte så kul liksom, när man gör det på beställning. Nej. Det vet ju alla som har varit inne i IVF-sängen. Att det är ju, det är ju, nu höll jag på att svära också, men det är ju vidrigt. Liksom. Mm. Ja, och alla som försöker bli gravida, alltså bara så här tajma en ägglossning. Eh, idag när man, många använder ju appar eller ta, gör ägglossningstext. Te- te- mm tester och sånt där. Eh, och det, 
det gör ju säkert de flesta kan jag tänka mig som inte bara råkar bli gravida utan som, som också försöker även om, även om liksom, det inte tar lika lång tid för alla. Så. Mm. Nej, så att det... det är ju någonting annorlunda. Från ja. att gå från det här lustfyllda, kravlösa. Eh, det är ju en jätteomställning till ja, att... Ja, man har så här... sex när man vill också. Alltså så här, mm. Inte på att så här, när barnen sover förhoppningsvis eller när de liksom, gör någonting annat så att man får en tid över. Alltså det är så här, ska lusten då också hänga ihop med när man har tid. Mm. De tillfällena är ju inte så himla många. Liksom. Nej, det är inte stora fönster på glantar. Nej, nej, men det är först att så här, först ska kroppen och knoppen vara var med på banan igen och sen ska man dessutom hitta tillfällena. Mm. Det, är inte, det är inte så himla enkelt. Nej. Ja, och jag vet inte, jag, jag, jag tyckte det var liksom så här, omställningen att bli att bli äh, f- mamma äh, och framförallt under tiden jag amma tror jag kändes äh, där vi pratar också om i många poddar men in, alltså så här förhållande till sex då att vara den här sexuella varelsen för mig så den, den kopplingen fanns liksom inte ens äh, jag är mamma nu jag ska vara trygg och skydda mitt barn det är min enda uppgift här på jorden liksom. det, det var så, så det kändes jag, jag, jag vet inte själv att Ja, men så här, små, att ha på sig så här sexiga underkläder det känns helt fel. Alltså så här, jag, jag avskärmar mig liksom från allt det där under en ganska lång tid. För att jag kände att jag, jag, var, inte där, jag var inte där. Liksom. Eh, det var inte jag längre. Nej, och sen också, så här, man får så enormt mycket närhet av sina barn. Mm. Eh, vilket gör i alla fall för mig att jag ibland kan känna så här, fast jag behöver inte mer närhet nu. Jag har fått min dos. Mm. Eh, och att man då befinner sig på så här olika plan på något sätt. Att om man är tillsammans med någon eller som, som vill ha mycket mer sex än vad man själv vill och så hitta den balansen och mm. prata med någon annan det är, liksom, det är svårt. Mm. Inte nog med att man ska få upp ett livstetris eller livspussel så ska man få upp det här också. Mm. Det är så många parametrar i livet mm. nu för tiden. Ja, och, och det gäller ju också att man har ett Alltså hittat sina, sina rutiner eller sina, sina sätt att prata om svåra saker. Alltså mm. så för att komma över den dröskeln är ganska är ganska jobbig. Liksom. Oavsett om det handlar om alltså svåra saker kan ju vara mycket. Det kan vara sex, det kan vara förväntningar på varandra, det kan vara eh, avsjuka, svartsjuka, det kan vara ja, men saker som är bara jobbiga att ta upp som man kanske skäms lite över eller som man, som man tycker är negativt för förhållandet eller att man är besviken på varandra eller att man liksom sådär det gäller att hitta sin, sitt, sitt sätt tillsammans att, att, att hitta, hitta forumet för att kunna prata om de sakerna och den tryggheten i att man kan ta upp det och att, att man vet också att partnern, om det är någonting så kommer en partner också kunna ta upp det att man inte behöver gå omkring och oroa sig för tänker han så här eller gör han så där eller, eller varför gör han så där ja precis, sådär. utan man, man kan vara trygg och lita på att är det någonting så har vi liksom våra rutiner eller kanaler för att ta fram prata med varandra om det och sen tänker jag att vi kan prata lite med också hur lång tid, alltså så här, när ska man när, så här, måste inom stationstecken man känna lust igen mm Finns det någon liksom tidsgräns för att okej, okay, nu är det dags? Mm. Eller hur ska man tänka kring det där? Ja, verkligen. Och det finns ju olika sätt att se på det där, tänker jag. Som är det ungefär som träning, att man behöver sexa igång några gånger bara för att liksom få igång maskineriet igen. Liksom. Att det kommer av sig själv. Liksom. Att sex föder sex, träning mm. föder träning. Eller är det så att man ska mer jobba med lusten och att komma tillbaka till den igen. Och att det där liksom är första steget snarare. Det, mm. det är inte helt lätt tänker jag. Nej, eller är de i kombination på något sätt? Mm. Ja, för ofta hamnar man ju i, i en diskussion kanske med vad man borde göra. Eller hur, hur, mm. Men det föder ju inte mer lust. Liksom. Jaha, vi har inte så mycket sex. Nej, det har vi inte. Vi borde det? vi inte ha det? Jo, det borde vi. 
Okej, okay. ja men då, så, då har vi det här då. <laughs> man får inte mer lust av det här liksom. Nej. Och när behöver man hjälp av mediciner eller av, av terapeuter eller liksom vilka hjälpmedel som nu finns ja. när man kör fast? Nej, det är ett stort och svårt och viktigt ämne mm. kan vi väl landa i. Ja, Men vi bara för det är ju väldigt viktigt med sex för relationen tror jag. Att, det ja. ändå ska, att, att man har det sen hur ofta eller sådär. Det, det... Och sen vad är sex då? Alltså, ja, precis. Där kanske man måste också börja. Mm. Var, Måste det vara penetration? Man, liksom, nej men eller? precis, det, vad räknar respektive part i målet till att säga som sex? Mm. För om man inte har samma bild av vad sex är, då blir det väldigt svårt att, att enas. Liksom. Mm. Absolut. Ja, ska vi åka och träffa Mia? Ja men det tycker jag. Mm. Det gör vi det. Mm. Och nu sitter vi här med Mia. Mm. Och eh, vi är jätteglada att vi får prata med dig idag. Jättekul att vara här. Först och främst mm. måste du berätta, vem är du? Och ja. vad gör du? Ja, jag heter Mia. Jag är fysioterapeut, alltså sjukgymnast. Det som heter sjukgymnast för. Och jobbar med gynekologi och obstetrik som mitt huvud, eh, huvudområde. Så jag träffar gravida kvinnor och nyförlösta kvinnor och kvinnor med gynekologiska besvär. Det är vad jag gör på jobbet. Mm. Och vad är de vanliga, vanligaste orsakerna att man besöker dig? Eh, ja men ont eller besvär av typ inkontinens eller smärta i underlivet eller framfall eller ja, diverse. Eller så bäckensmärta. Men, ja. Mm. Och vi ska ju prata sex idag och sex efter man har fått barn och, och mm. så. Det känns som ett enormt viktigt ämne. Vi har pratat om det länge att vi ska göra den här podden så jag är väldigt glad att vi äntligen gör det. Men jag tänker att man kanske ska börja med att reda ut när kan man egentligen ha sex efter en förlossning? Ja, finns det en regel? Liksom? Nej, alltså det finns en regel som, som man säger och det är de här sex veckorna och det vanligaste är dessutom så här på något slags efterkontroll hos barnmorskan. Att så här, nu, nu kan ni gå hem och ha sex. Och det så känner folk att de borde gå hem och ha sex. Eh, och sen att så här, jaha, nu, har allt, nu har det läkt eller vad eller så. Eh, och när man läser på så är det det man, är, det man vill det är att liksom livmoden ska gå tillbaka till någon slags ursprungsstorlek och att livmoderhalsen ska stänga så att den ska vara lite minskad infektionsrisk. Men det är inte det är individuellt och det kan vara efter tre veckor eller om man har sår och stygn så är det efter 20, alltså det är jätteindividuellt. Så att det är väldigt, väldigt flummigt riktvärde. Mm. Så. Men kan man säga att när, liksom, kan man känna liksom, att när kroppen känns bra eller ska man alltid liksom, ta det säkra för det osäkra och vänta lite längre än vad man tror eller det är kanske också svårt? Jag tror att kvinnor har en jätteadekvat uppfattning när det är dags. Så. Jag tänker att det är inte bara kroppen som ska läka. Man måste ju läka huvudet också. Ja, och alltså, jag tänker, alltså, nu, nu utgår jag från penetrerande sex. Och då måste man ju också vara typ sugen på att ha något som förs in där det typ kanske nyss kom ut ett barn. Eller, eh, ja, men, eller så. Och alltså, en annan slags samlag eh, med orgasm kanske funkar jättetidigt om man inte har stygn eller är som gör ont och så. så att det är ju verkligen utifrån en slags penetrationssexnorm som den här sex veckorna också finns. Eh, jag antar att om man skulle vara supersugen så kan man onanera tidigare. Eller så. Det, det är ju som väldigt individuellt. Mm. Mm. Om man har fått med tjejsarsnitt då, är det annan tid då eller är det ungefär samma riktlinjer man brukar ge? 
Alltså jag, det är så slarviga råd tycker jag. Alltså det kanske finns någon gynekolog som vet exakt. Men eh, det är ju, då är det som blödningar och avslag och, och sånt som man också vill att kanske ska ha eh, gått. Liksom. Men det är ju också, folk har ju, folk har ju sex när de har mens. Alltså det är ju, ja, man ska vara försiktig med kroppen men det, man kan också lyssna väldigt mycket på sig själv. Vilka är de vanligaste komplikationerna kan du säga? Och hur känner man igen dem? Gällande sex. Eh, jag tycker att det vanligaste är att folk inte har ens lusten. Eh, om man nu ser det som en komplikation eller om man bara ser det som en alldeles normal sak. Eh, sen är just att det gör ont, att det känns trångt, att man har blivit sydd så att man är som gör ont. Eh, att amningen ställer till det. Eh, och ja, men också som man kanske inte är... Jag menar, som något fysiskt problem, men att man känner sig helt stukad som sexuell varelse. Och det är ju en, en jättestor sak som kanske är den största, största grejen, tänker jag. Om vi, om, vi, om vi stannar vid lusten då, ska vi börja där och kolla lite grann. Vad är det som händer, vad är det som händer liksom rent mentalt och lustmässigt efter en graviditet eller kanske upplossning? Ja, men dels är det ju nästan kemi, alltså rent om hormonomställningen. Om man ammar så bibehåller man en viss hormoncocktail som också kan minska sexlusten. Sen har man väldigt mycket bebisnärhet som kan mätta en på oxytoxin. Vilket kan också göra att man inte får så himla sug efter annan hudnärvaro. Eh, och sen lustmässigt. Alltså lust är ju allt, tänker jag. Med, alltså, eh, ja, men jag pratade med min man om det här innan jag kom. Och han bara, men man kan ju väl bli avtänd på sig själv också. Att man inte ens är sugen att få lust för att man inte ens känner sig hemma i kroppen. Så att, jag, tror att det är mycket. jag brukar tänka att det finns en sexuell funktion och sen finns det en sexuell identitet och sen finns det en sexuell relation och alla de sakerna kan styrkas ja, kring graviditet och förlossning och kejsarsnitt och moderskap. Så. Och det är ganska skönt att veta om att det faktiskt finns fysiska och liksom hormonella saker som gör att det inte är lust, om jag ammar till exempel. Mm. Där kan jag ju känna igen med den här närheten, man får ju mm. enormt mycket närhet där i början av sina... Bebisar, så att man är ganska färdig med närhet på, på något vis och det känns lite hemskt kanske. Fast det finns forskning som också säger att alltså det lika gärna drabbar eller som pappor eller partner. Att det, den liksom fysiska närheten inte bara handlar om mamman som har fött ett barn utan den andra föräldern också. Att barn, barnet kan ta väldigt mycket av orken eller lusten till annan hud där också. Och det där kan jag känner också igen mig väldigt mycket. För, för mig, jag, jag tror att jag liksom så här fysiskt var ganska snabbt redo för sex. Men, men jag tänker att kombinationen av just de andra två sakerna du nämnde. Kombinationen av att eh, jag inte upplevde någon lust. Eh, och kombinationen av att jag, jag tänker första gången jag fick barn framförallt. Eh, kombinationen att jag hade blivit mamma. Eh, gjorde också att jag såg. På min egen sexuella identitet på ett helt annat mm. sätt. Den, den, jag ska inte säga att den försvann. Men, men det var ju inte alls mitt primära syfte längre i livet om man säger så. Mm. Men jag tror att det är som Madonna Hora. Mm. <laughs> liksom, ja, men det kommer, kommer störa oss. Att nu är jag ju mamma. Då är jag ju helig. Och jag, alltså, jag ska inte vara sexig. Alltså, och det kan nog ta ett tag innan man har kommit till termer. med så här, Vem är jag nu då? Så. Mm. Ja, för det har vi faktiskt fått, vi har ju ställt frågor om det här. För vi har ju fått in en del frågor också, vad vi ska fråga dig om. Och 
en fråga som jag fått är hur man ska förhålla sig till det här med sex egentligen. Jag, det kän, allting känns liksom annorlunda. Jag vet inte ens vart jag ska börja. Mm. Var en mamma som skrev. Och det tyckte jag kändes ganska relevant. Men allt känns annorlunda. Jag vet liksom inte ens vilken ände vi ska börja här. Alltså. Jag tänker att man ska vara frågvis till sig själv. Och nästan så sätta sig ner med papper och penna. Handlar det om mig? Eh, handlar det om min kropp? Är det liksom någonting som jag inte kan sätta fingret på? Då är det ju troligen hormoner och sömnbrist. Alltså allt det där som man kanske inte styr över själv. Eh, handlar det om min relation? Hur stressade och oroliga vi är som föräldrar? Eller att vi aldrig får sova, att vi aldrig får tid tillsammans? Ja, men då kan man ju börja ja, bearbeta det eller vänta in bättre tider, för det kommer ju oftast. Eh, och är det rent fysiska problem, då är det liksom kanske viktigt att man börjar ta i tur med dem. Eh, och ja, men de andra bitarna är också saker som man kan behöva bearbeta. Prata om, eh, lyfta upp med sin partner. Alltså inte bara gå omkring och ha den här oron att Oj, jag har ingen lust. Vad tänker min partner om mig? Utan att, eh, ja men också bara så här. Men hur, hur vet du, så här känner jag. Jag kanske behöver vänta tills jag vill. Är du okej okay med det? Kan vi lösa det på något annat sätt? Kan jag, alltså, eh, för det är också att de flesta hamnar i en penetrationsexnorm. Och de flesta kanske kan tänka sig något annat. Eller bara så här, vi kan kramas, det är okej. Okay. Ja, ibland är det ju så att en sak leder till en annan rent naturligt när man själv är redo. Och kan, kan det behövas liksom, eh, eh, medicin, alltså så här, tablet, tabletter, <laughs> rent lustmässigt om man säger så? Kan, är det, är, kan det vara något som saknas? I, eller är det mer en inställningsfråga oftast? Nej, alltså jag tror inte att det, det är egentligen att man... Alltså, jag, jag, eller, jag tänker så här, är det någonting som saknas, då gäller liksom, är det en hormonell obalans som man ofta kan vänta ut. Eh, jag brukar tänka att så som kvinnor reagerar olika på olika preventivmedel. En del får eh, ökad sexlust, en del får minskad sexlust, en del mår psykiskt alltså, Vi reagerar precis samma på hormonerna under en graviditet och efter en graviditet. Så att en del upplever jättestor skillnad och en del upplever ingenting. Eh, men då kan man ju också vänta och känna om när jag slutar amma eller när det här, det här går ur kroppen, hur, hur blir det då? Eh, men sen så kan det ju vara att man under amning specifikt har en östrogenbrist som gör att man dels kan få lite minskad lust och dels kan känna att slemhinnorna under livet är. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Torra. Och då kan man ju behöva ha östrogen, men det är inte i tablettform utan en lokal behandlande kräm. 
så man kan köpa på apoteket. För, för jag tror, jag upplevde att min lust eh, försvann i samband med att jag fick mitt första barn. Och den har liksom inte riktigt, i alla fall inte så naturligt som den var förut. Den har, har den inte, den har liksom så här fyra år senare, jag upplever inte att den är tillbaka än. Liksom, utan jag får så här aktivt jobba varje gång för att för, sätta mig i tillstånd där jag vill ha sex. För att jag mer logiskt vet att jag... Eller så här, jag, jag, jag väljer aktivt att nu ska, nu, jag vill ha sex nu. Jag, det är inte så att jag fysiskt känner det här på samma sätt som jag, som jag gjorde tidigare. Är det någonting man bör kolla upp? Alltså så här, hur lång tid kan det gå innan man känner att det blir ett problem? Liksom? Alltså det är ju svårt, för det finns ju andra hormonella saker som, som man kan behöva kolla upp. Men, så att jag tänker att det för nästan, alltså man får känna efter hur känner man generellt i kroppen är det så att man ska ta det. Men det kan ju vara generellt att livet har förändrats att tiden, så att det är andra saker runt omkring som gör att lusten ligger längre bak i bakhuvudet och liksom man får gräva fram den eh, lite längre ifrån eller att ja, men förr så kom den ofta när man hade druckit något glas vin och nu var det det. Alltså det finns ju massa saker så. Eh, men jag tycker som sagt att man ska gå till sig själv, tänka funktionen eller relationen eller, eller identiteten och kommer man återkommande fram till att det är funktionen eller så. Jag har svårt att få Gasm, eller jag har svårt att uppnå den här öknade blödningen i underlivet som gör att man känner att man blir liksom lite våt och svullen. Eh, då kanske man ändå ska gå på funktionsbiten och gå till, till doktorn. Det andra kanske är eh, mer att man ska tänka ska, behöver vi prata med eller behöver vi kramas mer eller behöver vi ha mer tid eller så. Mm. Eh, vi har ju varit inne lite på det här med torra slemhinnor. Det känns ju som att det har vi fått jättemycket frågor om också. Mm. Eh, och många skriver också att det är nästan omöjligt att ha sex för att det, liksom, det funkar helt enkelt inte. När ska man söka hjälp för det och hur gör man och varför blir det så? Eh, alltså är det f- innan 16 veckor efter förlossningen, 12-16 veckor har jag funnit det, då kan man ju alltid gå tillbaka till sin barnmorska och be henne kolla eh, och ta upp frågan, behöver jag en eh, östrogenkräm? Och då kan barnmorskan råda om det. Eh, sen är det ju frågan om det är, när det gör, verkligen gör ont, ont. Då, alltså det kan vara att slemhinnorna är så torra att det är obekvämt, men det brukar ofta gå att lösa med annars bara väldigt mycket blivmedel och sen kanske man blir lite torr och svidig efteråt. Men eh, gör det liksom smärta, då funderar jag kanske mer på om det är något annat. Då tänker jag mer på R som kan behöva behandlas. Eller övers- alltså att man, man har ett litet kramptillstånd i veckanbotten, att den är, den är spänd och då blir det ju lite mer som med vestibulit vaginism eh, smärta. Alltså att, och det får du nog förklara tror jag. Ja, det är för något. ja men det är, det är två olika diagnoser som jag slänger mig med nu men som har att göra med eh, man kan kalla det slidkramp. Alltså att musklerna runt omkring vaginalöppningen som är själva bäckenbotten där det då om man har fått vaginalt nyss har passerat ut ett barn de kan bli så eh, chockade över allt som händer att de får Ja, men en smärtreaktion och krampreaktion. Och jag brukar tänka att det är ungefär som nu höjer jag mina axlar upp till öronen. Eh, som när man har liksom, varit stressad och kall och så går man med axlarna här uppe. Och så kommer man ner så just, kommer man på att ja, men just det, jag kan släppa ner axlarna. Det här är lite bekvämare. Och bäckenbotten kan få lite samma sak. Den kan som hissas upp och så kan man gå och vara spänd. Eh, och så kan man kanske reglera ner det. Men det kan fastna lite grann där. Och då blir vaginalöppningen funktionellt sett för trång. Så då kan man bara töja och öva på avsläppningar och, och, och kanske massera musklerna liksom vaginalt. Det kan ju vara bra att veta om att det ens finns. För det känns som att det är väl ingen som pratar om, eller? Nej, fast 10% av alla kvinnor har samlagsmärta som kan bero på överspända muskler. Så att det borde pratas mer om. Det är bra att vi pratar om det nu alltså. 
Men det här med amning som preventivmedel då, kan man lita på det? Jag tycker det är många som vittnar om att de ligger gravida fast de ammar. Ja, alltså det är jag, ja och nej. Om man ammar enligt konstnärsälla regler så är det typ 98%igt. Men det är, då ska man amma väldigt mycket på natten. Alltså kväll och natt. Och det får inte gå för många timmar emellan. För då kan det helt plötsligt råka bli en liten nedglossning. Och har man då ammat hela kvällen och natten? Vem orkar ha sex då? Och då blir det ju ett ganska bra preventivmedel. Men någonstans... <laughs> Efter fyra månader så, så, så sker en liten hormonomställning, framförallt med eh, prolaktinet, eh, som gör att man kan få tillbaka lite grann sexlust. Men man blir också tröttare. Eh, så, så det är alltid så här ups and downs. Men tillbaka det här med lusten då. Mm. Eh, att man inte har någon lust precis i början, det kan väl ändå kännas ganska naturligt. Men hur länge kan man liksom gå och känna sig, nej men jag är inte sugen liksom. Länge. Alltså det är det. Jag, är det okej? Okay? Ja men så länge man tycker att det är okej. Okay. Alltså jag, jag tänker, jag frågar, när jag träffar patienter så frågar jag alltid så här, hur har du det med sex? Eh, för att jag vill veta om de har ett problem med sex. Och då träffar jag de flesta kvinnor i som första året efter en graviditet. Och de flesta säger nej, nej det är ingenting liksom. Så jag tänker att... Nej, nej som ingen sex eller nej, nej som, som att det liksom finns inte på världskartan. Det är inte aktuellt än så. Eller ja, men vi har försökt någon gång men vi barnet vaknade. Eller ja, så. Eh, så jag tycker att det normala i min värld är att man väntar så länge man behöver. Och trä- någon gång ibland träffar jag någon som bara, ja men det funkar. Och så är det tre månader efteråt. Och då blir man så här, vad skönt för dig. Och någon annan som väntar länge. Men de flesta verkar hyfsat obekymrade över det tycker jag. Men eh, det är ju... Det är ju när man känner att det är ett bekymmer som det är ett bekymmer. Så. Och det kan väl också vara ganska vanligt att partner får minskad lust. Mm. Och då kan man inte riktigt skylla på hormoner och sådär kan jag tänka mig. Men är det också vanligt att partners känner en ökad eller mindre lust? Att, att de också påverkas? Alltså. Absolut. Alltså jag tänker att det handlar om sömnbristen, stressen, relationen, tiden, eh, vem, man, vem, vem man blir som förälder, allt, alltihop. Eh, och omställningen, och man kan ju, får ju inte heller glömma att parten kan ju lika gärna få en, eh, en depression eller en liksom hormon, eller inte hormon, men humörsdipp eller sådär. Och det kan ju, eller depressionen går ju alltid ut och cyklus eller alltid, men ofta. Eh, så det, det är ju, man får, ja. Partnern kan också råka ut för det här. Mm. Och det känns ju som att allt vi säger nu landar ju i någon typ av kommunikation. Liksom. Ja. Pratar vi med varandra så, så kanske vi hittar ett sätt att hantera den här tiden. Ja. Men jag tänker att det är viktigt att... Och det är ju i vår kultur eller i världen jag vet inte, att det är liksom kvinnor som på något sätt bär ansvaret för den sexuella relationen. Att jag ska tillfredsställa min man och jag ska ställa upp och penetrerande sex är det som är sex. Eh, och det är ju det som ställer till det också. Att kvinnor går och bär ansvar för mannens sexualitet fast hon inte är sugen till exempel. Alltså det är ju jättemånga saker som är jättekonstiga som blir dåligt för kvinnor efter en graviditet framförallt. Men annars också. Ja, det har skrivits en del om eh, senast tiden tycker jag. Mm. Du har ju framförallt skrivit väldigt bra om det i din eh, blogg tycker jag också. Kring det med sex och hur man ska förhålla sig till det. Mm. Så det kan man gå in och läsa. Mm. Men, och, men det är ju svårt tycker jag det här. Och, för det finns ju så många, eh, m- många saker som det är svårt att prata om. Eh, ju. Mm. Eh, och alltså just hur man ska prata om det. För eh, någonting som jag också tror hemma många det är att Nästan alla går väl omkring med en bild av hur många gånger man bör ha sex. Liksom. Man, man hör om de här, är det två gånger i veckan eller en gång i veckan som är liksom så här, eh, normen typ. 
Eh, och så känner man, så fort man inte har det så känns det lite så här misslyckat. Eller lite så här, aha, är vi på väg åt fel håll nu? Eller, eh, så. Och det, det, jag tycker det är svårt att prata om. Jag vet att eh, vi liksom så här låste oss fast väldigt mycket vid så här, okej, okay, men då ska vi sätta oss ner och prata om det. Ja, då sätter vi oss ner och pratar om det. Okej, okay, men hur vill vi ha det? Men vi vill ha sex en gång i veckan. Okej, okay, bra. Så bestämde vi det. Ja, men hur ska vi... Ja, och sen då, liksom. Så då fyller ni normen. Ja, men så här. Ja, men vi... Det är positivt att båda vill ha mer sex. Det är väl, det är väl bra. Alltså, så. Men har du några tips om hur man kan prata med varandra? Alltså, jag tänker mig att man behöver prata utifrån behoven. Vad behöver jag och vad behöver du? Alltså, det kan ju vara så att jag behöver en orgasm en gång i veckan. Eller så nej, jag behöver få vara nära en gång i veckan. Eh, det, för det är ju jätte, så här, sex en gång i veckan, då måste man ju definiera sex och man def, måste definiera vad man vill ha ut av sex och eh, så att det, då kanske det är så här, nej men jag behöver någon gäst en gång i veckan, nej men det behöver du med, okej, okay, men ska vi ordna det tillsammans eller ska vi ordna det var för sig jag har för du ska vara borta med, alltså det, jag tänker att man också måste ha eh, all, först och främst ett ansvar för sin egen sexualitet eh, och sen i en parrelation såklart för också det gemensamma, men att, ja, jag tror ändå att man behöver analysera vad, vilket behovet är eller om det uppfyller någon slags statistik. Så för, det. Ja, för det är ju risken, mm. precis som du var inne på Lina, att man ska liksom leva upp till en norm som man tror att någon annan förväntar sig att vi ska göra. Men det är ju ingen annan som kommer kontrollera vad vi gör i vårt sovrum. Liksom. Nej, men och var kommer de där siffrorna ifrån? Jag lyssnade på en podd och de hade som mål att ha sex fyra gånger i veckan och de hade två små barn. Då fick jag lite panik. Men jag tänker att de människorna jobbar inte. Nej, det är så de gör. Okej. Okay. Jag vet inte vilken podd du pratar om. Men... Nej, jag ska inte nämna den, tänker jag. Nej, men för det kan ju vara det tidskrävande också. Ja, jag vet inte om de gick in på hur de skulle få till det här. Jag stängde av faktiskt. Ja, men jag tycker också när man lyssnar. När man, liksom, när, när man ser... Liksom, läser eller ser folk som pratar om det här eller lyssnar på folk som pratar om det här då det känns det som att det finns två strategier antingen bara snacka inte så mycket pang på rörbetan, hoppa på varandra i duschen istället och bara gör något liksom, så här, sluta prata, bara gör mm. och, och absolut, jag kan köpa det och den andra är ju liksom mer så här. Ja men schemalägg det då Säg då, eh, fredag klockan åtta varje, varje vecka Då bokar ni in det så har ni i alla fall kommit igång Och när man kommer igång då, så, så är det lite grann som träning När du väl har tagit dig in på gymmet och du har varit där i tre veckor Ja men då är det en rutin och då, då är det liksom inget konstigt längre Hur tänker du kring det där? Alltså jag tänker att man Alltså så, för det första inte för att göra våld på sig själv. Man måste ha lust. Det, alltså, någon slags, åtminstone mental lust. Eller så, jag vill ta på den där min partner. Jag vill, jag vill vara nära eller jag vill att hen ska vara nära mig. Eh, att det går ju inte att som schema lägga sex om man inte ens liksom alls vill det. Men har det blivit nästan som en, eh, som en fobi? Eller att det, så här, det har gjort så ont och jag, liksom att det är mer en rädsla. Då kan man ju behöva att jag måste ta mig an det här för att komma någon vart men då kanske det inte är så här på fredag ska vi ha penetrerande sex utan så här, på fredag ska vi kramas eller vi ska ha en timme fri, fri kroppskontakt eller så hopp och lek ja, precis. Nej, men för jag tänker att det, det går liksom inte plus att jag tänker ändå Alltså allting beror ju på också vad man har för preventivmedel och hur man mår och fungerar med det och vad det gör med en med sexlusten och sånt men eh, 
Alltså man kan ju också gå väldigt mycket på, på hur men har man en ägglossning men då kan det vara väldigt naturligt att man är sugen och då kanske det är då man ska passa på och inte den där fredagen man hade schemalagt. Eh, så att det känns ju som att man kanske, om man ska tänka på något så är det kanske den där dagen i månaden när jag brukar ha lust. Eller den, då kanske vi eh, helst inte ska vara borta från varandra om vi nu vill ha en chans eller så. Eh, så att man i så fall tänker mer utifrån sin egen, sin egen kroppsliga förutsättningar eller... När jag är som mest stressad på jobbet kanske inte heller läge eller om jag kommer här från ett möte och är ledsen. Eller liksom, ja, då kanske man behöver tröst, jag vet inte. Men man får tänka utifrån sig själv och hur man vill. Ja, och jag tycker vi kan passa på att slå hål på en massa så här tråkiga eh, tabuer och sanningar om att men det är ju väldigt många som blir över, inte översexuella men som har mer sexlös också än sina partners till exempel efteråt. Och, Eh, och det vet jag också är väldigt, väldigt jobbigt eh, såklart, oavsett om man är den, alltså, det känns svårt att hitta en balans, antingen vill båda ha sex jättemycket och, och det är väl då man oftast hittar en bra balans, eller så är det den ena som vill ha mer, eller så är det den andra som vill ha mer, eller så är det ingen som vill ha något, och, alltså, så här, och oavsett så, så känns det svårt om inte båda vill ha mycket så att säga. Mm. Men, men jag tycker vi kan slå hål på det här, att det, det är inte fulare att vilja ha mycket sex bara för att man är kvinna. Nej. Och jag tycker också, som du var inne på tidigare, att ta ansvar för sin egen sexualitet. Det är ju inte heller, jag tycker det här med att onanera som kvinna också är liksom, inte heller så mycket man pratar om, tycker jag. Det tycker jag väl också att vi kan säga att det är ju helt okej. Okay. Ja, ja, men kanske det nyttigaste man ska göra om man nu tänker att lust ska föda lust. Eller att, liksom, mm. Så är det väl det en, bra, alltså en bra väg att gå. Är det okej okay att ha sex om det är ont, tycker du? Eh, helst inte. Alltså jag tänker att en kvinna som har ont... Eh, behöver hitta orsaken och man kanske ska gå till någon som mig eh, som kan undersöka eller till en gynekolog eller till en barnmorska eh, men man kan också liksom fingra runt på sig själv så är det ett R precis i ingången som gör ont eller är det liksom allmänt inuti slemhinnorna som gör ont eller är det för bäckenbotten som finns precis innanför slemhinnorna i vagina är ju, det är ju muskler som nu pekar jag på min axel man kan ju hitta så här triggerpunkter upp i axeln som säger den här gör gott ont att massera på och det finns precis samma slags punkter i bäckenbottenmusklerna. Så om man känner sig, jag har ont när jag har sex. Börja fingra runt med fingret och så hitta lite så här mjuk, mjukt tryck. Hitta runt, kanske finns de där punkterna. Då kan man börja massera och, och få de här att slappna av. Kan man göra både innan eller efter sex eller i perioder bara för att få det att slappna av. Sen kan ju om ärren gör ont. Det kan vara delvis att det är liksom väldigt känsligt för att det är nerv, nervändare som har varit trasiga när man har gått sönder och så har man sytt eller så. Eller bara att ärret i själv är väldigt knöligt och så. Då, då kan man också massera och mjuka upp. Då tar man lite barnolja och så stryker man med fingret fram och tillbaka över på ett sätt som känns på sin höjd gott och ont. Men då kan man också, för ofta är det ärren som skaver vid penetrerande sex, att det är så här, gnider över så. Och de kan man liksom massera. Så lättar de ofta på några månader. Kan man göra något fel när man masserar så? Kan man göra sig illa på något sätt? Eh, nej, men om man trycker för hårt så att det inte är liksom gott och ont längre. Ja, gott och ont tycker jag är liksom det som det känns när man blir masserad i axlarna. Alltså, så här, det, ja, men det tar, men det är så ja, men det är, men det är uthärdligt. Ja, men någon, någon form av njutbart, inte sexuellt njutbart när man pratar sex, utan så här, men det känns, det känns ändå okej. Okay, och när ska man vända sig till sin BVC eller till, sin, till en gynekolog eller till sin vårdcentral eller till en sån specialist som dig? 
Jag tänker att det är när man har kört fast. Alltså jag, jag ty- när det handlar om eh, eftergraviditeter då tycker jag att man ska kunna hela tiden känna så här, men den här månaden är nog bättre än förra eller eh, det här halvåret har inte blivit. Alltså, det kan gå långsamt om det gäller framförallt slemminnor om man fortfarande ammar då kan det ju vara att det går långsammare. Så. Men eh, när man, om man har kört fast och bara, jag kan inte se var, hur någonting skulle kunna förändras nu eh, då kanske man ska hjälpa, ta, be om hjälp. Och vem vänder man sig till först? Är det, ja, men, vart fram, går man? Ja, men om det är fram till några månader efter förlossningen. Så länge man tillhör dit. Det brukar vara 12 eller 16 veckor eller någonting sånt. Eh, privat gynekolog annars. Eller gynekologer ute på stan som finns i Stockholm. Men inte i resten av landet alltid. Eh, och annars till vårdcentralen. Och hoppas på någon som förstår. För det är inte alltid de kan sådana saker. Där. Nej, det här känns ju också som ett så här område inom... Liksom kvinnlig hälsa som det forskas väldigt lite på, som man inte vet så mycket och att det är lätt att bli bortviftad som säger, ja ja men du är nybliven mamma det är klart du har det sådär, du kan ha lite ont och det är klart du inte har någon lust liksom. ja. Men det finns ju sådana som jag som är alltså fysioterapeuter som jobbar inom kvinnors hälsa som jobbar med bäckenbottnar och hänson och kan töja och kan hitta triggerpunkter och kan massera här och ja men sådär, så att det, vi är inte supermånga men vi finns och om man är beredd att vänta lite för att få en tid så går det ju att boka en tid hos och det behöver man ingen remiss för att komma till. Aldrig remiss. Bra. Eh, är det någonting som man kan tänka på innan förlossningen så att säga, eh, för att förebygga så att man antingen mentalt eh, eller fysiskt kan å- återhämta sig rent och bli en sexuell varelse igen, tänker du? <laughs> Oj, herregud, jag tror inte det. Alltså, för jag tänker att mödraskapet kommer som en slags käftsmäll. <laughs> No shit. <laughs> <laughs> och att det inte går. Eller så, jag jag kan, hade nog inte kunnat föreställa mig hur det skulle bli i alla fall. Jag tror inte att man kan... Ja, det var kanske gå till en parterapeut om det skulle hjälpa. Jag vet inte. Nej. Men bara insikten att, att det antagligen kommer att förändras på något sätt. Det är väl en bra insikt att man inte bara ska liksom förvänta sig att saker och ting bara ska rulla på som vanligt kanske. Ja, alltså jag ja. tänker att man ska tänka att första samlaget är en andra oskuld. Liksom. Och det kan ta en tid innan det blir, man är back on track. Liksom. Ja och jag tänker så här också att många eh, kanske har en historik att ha försökt fått barn väldigt länge. Med, och, så där, och inte ha jättepositiva bilder av att ha sex. Man har haft det schemalagt väldigt det kanske flera år, ja men du vet och där ska man ju också bearbeta antar jag innan man liksom kommer tillbaka igen och hittar lusten, så det finns många fallgropar. Mm. Och där var ju vi alltså så var det ju verkligen, vi hade ju hållit på i fyra år liksom, alltså ligga på schema är kanske det tråkiga som finns. Ja, oh, väldigt ohett kan jag tänka mig. Ja men alltså det är vidrigt på så många sätt jag önskar inte min värsta fiende det men det gör man ju bara för att man får till det här barnet det hjälpte du inte att ligga för oss utan vi fick fan hjälp. Men det blir verkligen ett helt annat mindset efteråt som är ja Går det att sudda bort? Alltså. Ja, jag tycker att det ändå var ganska befriande efteråt. Mm. Alltså det var så här, men jaha, är det så här det är? För att vi kunde ha sex för att vi ville ha sex, inte för att mm. vi skulle skaffa barn. Liksom. Det var mycket märklig känsla. Mm. Men ändå ganska bra. Men det är ju, det är ju trauma på, på något sätt. Mm. Sexuellt trauma. Man men jag tänker att man ska få, få tänka att allt är potentiellt ett trauma. Alltså att inte bli gravid, att bli gravid, att vara gravid, att föda ett barn, att bli... Alltså allt kan ju bli ett trauma. Eh, inte allt hos alla och en del som lyckliga går ju förbi allting och bara mår bra och det är ju super, super härligt. Men det är inte... Jag tänker att allt det här kan bli väldigt, väldigt jobbigt på så många sätt och förändra en inställning till sig själv och till livet och till partnern och så. Ja, hur avslutar vi det här? Var snälla mot dig själva. 
Och prata med varandra. Och ta hand om er egna sexualitet. Kanske. Och ta ansvar för det. Precis. Det var väl ganska bra. <laughs> Har vi sammanfattat det här då lite grann? Ja, det tror jag. Och framförallt ta hjälp om det känns som att det behövs. För man behöver inte gå omkring i flera år och att det ska göra ont när man är sex. Nej. Och om man vill träffa dig? Om man vill träffa mig... Då... Eller läsa mer om vad du ja, har precis. skrivit. Jag hänvisar ju till din blogg till exempel. Och sådär. Man, man kan gå in på bakingbabies.se på min blogg eller på Instagram bakingbabies. Så ni gör landstingsanställda och nås via mina arbetsplatser och vanligt kursystem. Eller? <laughs> Men bloggen är väl en bra ingång. Ja. Om man vill läsa mer om Absolut. kloka tankar där. Mm. Jaha, då får vi tacka för idag. Mm, det får vi. Tusen tack Mia för att du kom. Ja, tack för att du kom. Mm. Och vi hörs ju nästa vecka. Och vill ni tycka om podden så mejlar ni till oss på podcast.lifewithkids.se Och vi blir ju jätteglada om ni går in och prenumererar på podden och ger oss lite recensioner. Ja, och tipsa andra blivande och nyblivna föräldrar om denna podden tycker vi. De blir väl glada. Mycket. Tack för idag. Hej då. Hej Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.